0: Questa è la seconda sfera, la sfera degli stimoli, delle eccitazioni, delle irritazioni, le attrazioni, le attrazioni l'allettamento, il fascino, l'incanto, la mania delle percezioni dei sensi, le impressioni dei sensi, l'eccitazione dei sensi, l'eccitabilità dei sensi, è come, come un fluido no? che scorre, e, scorre e, e va sempre dove c'è, dove c'è una, una percezione, è come se ci fosse una, una pendenza e l'acqua va lì. cosa c'è di male, cosa c'è da morire lì, in questa, in questa eccitabilità, se, se l'anima vive in questa eccitabilità delle percezioni, delle sensazioni, se vive nel mondo delle sensazioni non può aprirsi più di tanto, anzi molto poco, al mondo dello spirito, e le sensazioni quando il corpo viene dimesso, cessano. Cioè, perciò non possono rendere felice gli esseri umani perché sono di natura passeggeri. a questo punto qui devo dirvi una cosa che eh, come dire eh, oggi eh, eh, diciamo in questa, in questa compagine di materialismo in cui ci troviamo eh, è proprio il, la difficoltà del discorso perché io mi sono detto se sì, tu adesso vai lì gli fai questo bel discorsino con i sette grandi, però però molte persone ti diranno ma tu fai il discorso da asceita perché se ci porti via le, le, gli istinti ma addirittura ci porti via il mondo delle sensazioni poi arriva ancora eh, le altre cose e qui non ci resta nulla quindi il materialismo è un impoverimento dell'anima tale che vive soltanto nell'anima che non ha più quasi la minima idea di ciò che è spirituale e che si ribella, si arrabbia quando gli si dice, guarda che per goderti, per vivere meglio, per goderti ciò che è spirituale, devi. È importante che tu eh, eh, purifichi, bruci l'irruenza del tuo animico. Allora, l'uomo d'oggi, il mondo spirituale non capisce nulla, non conosce nulla, ha soltanto l'anima e gli dice: Adesso porti porti neanche l'anima. Discorso si fa difficile, però io mi sono detto: per quanto il discorso sia difficile, no, io non voglio barare perché se noi a questo punto facessimo delle concessioni, o l'oratore facesse concessioni per essere, come dire, per farsi simpatico, barerebbe e non sarebbe. Dobbiamo avere il coraggio di dirci no, che, che c'è di meglio, cioè se io muoio coscientemente a questa, diciamo, a questa queste costrizioni dei sensi o i presupposti per vivere meglio questo è il concetto che c'è di meglio perché l'unica legittimità morale di lasciare qualcosa ognuno di noi ha il diritto legittimo di lasciare qualcosa soltanto quando trova qualcosa di moralmente meglio se non trova qualcosa che è moralmente meglio fa male moralmente male a lasciare gente perché si getta nel nulla però questo meglio non è una cosa che la natura ti dà beh, allora lo stai vedendo è un meglio di conquista allora diciamo no? è importante cominciare col, col capire quindi cogliere questo meglio a livello della coscienza del pensiero e poi vedere ognuno di noi vedrà e questa è una faccenda del tutto individuale come lui si pone di fronte a questo meglio, che ha capito questo pensiero, speriamo e e quanto tempo ci mette a a, a vivere sempre meglio però ha capito che può vivere meglio soltanto morendo al peggio, o diciamo almeno meglio se uno invece dice no, questo vivere dell'alimido, come tu lo chiami a me sta bene, ci voglio restare padronissimo non gli vale rompere la testa a me interessa soltanto dire che mi pare che ci sia qualcosa di meglio. Però per non pigliare in volte più di tanto, cosa fate? Ha preso tutto lo stai, lo dice lui. Datele eh, a lui di volte. La terza sfera animica con sì. la quale i morti fanno i conti dopo la morte e nella quale noi moriamo ogni giorno per darsi la possibilità di vivere meglio, se risorgiamo, è la sfera che Steiner chiama dei desideri e delle voglie. Naturalmente drama è un desiderio fortissimo, l'eccitazione dei sensi è un desiderio meno forte, una voglia, un desiderio è un desiderio ancora meno forte, in altre parole, eh, quindi di passo in passo l'anima si dà sempre di più una calmata. E dandosi una calmata, morendo a, a, questa, a questa violenza animica si dà la possibilità di vivere meglio. Capito? Quindi la brava ardente è un'anima che non si dà nessuna calmata, le sensazioni, le eccitazioni, l'ecitabilità dei sensi è un'anima già un pochino meno, meno, meno forte, i desideri le vogliono già ancora meno forte però in tutti e pe- tre l'anima vuole qualcosa, è orientata parte in una direzione e non interessa nulla di ciò che è destra ciò che è sinistra ciò che è dietro Brama ardente bshu. e città verità desiderio bshu. però è sempre l'anima che decide ciò che vuole e quindi non si apre la quarta sfera è proprio la diciamo il, il punto di cerniera perché la quarta sfera crea una polarità no? e quindi è l'elemento puro dell'animico e sono, chiamiamoli in italiano piacere e dispiacere adesso tutti e due l'oscillare tra il piacere e il dispiacere quindi qui l'anima diviene già capace di oscillare di distinguere, di vivere sia ciò che, ciò che verso cui va sia ciò che verso così, diventa capace di tutti e due, diventa capace di, 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 del piacere ma diventa capace anche di morire dove c'è il dispiacere perché dice no, questo no a questo punto qui io mi sono detto leggendo in tedesco la, la teosofia di Staglio mi sono detto se noi in italiano eh, in tedesco è lust und un lust, quelli che qui eh, sanno il tedesco, e tutti voi che vi ricordate, che l'ultima volta eravate incarnati da tedeschi, quindi ve lo ricordate, non è cambaloca, l'ultima sì. volta avete fatto i conti con questi news, non con un news. Il problema della traduzione italiana: c'è cioè un grosso problema della traduzione. Se noi traduciamo con piacere e dispiacere, c'è un enorme pericolo di moraleggiare, perché il piacere e il dispiacere, che c'è da purificare? Eh, il piacere si può sentire nei confronti anche della conoscenza. Escludiamo noi che si possa sentire piacere nei confronti della conoscenza. Invece le due parole tedesche si riferiscono più chiaramente a una sfera da purificare, nel senso che piacere e dispiacere in quanto originato dal corpo. Questo va purificato perché il corpo non c'è più i piaceri e i dispiaceri che l'anima ha vissuto nel cammino di conoscenza, quelli gli restano sotto politica, ce li ha ancora più forti. E il tedesco, lust contro lust, si riferisce al rapporto dell'anima col corpo, molto di più che non piacere e dispiacere. Allora, ripensa, pensa che ti ripensa, ho trovato due parole italiane che dicono meglio che piacere e dispiacere. Quali sono? Quali sono? Gusto! E disgusto questa traduzione secondo me sarebbe molto migliore, perché toglie via ora il, morale, il moraleggiamento gusto e disgusto significa ora che, che non hai più il corpo ti tocca ammettere onestamente che tutto, tutto il vissuto del gusto e tutto il vissuto del disgusto lo devi, l'hai dovuto all'interazione della tua anima con il tuo corpo invece riferito allo spirito magari gioia e dolore, la dolore è una cosa diversa, però, uh. gioia e dolore non è stessa un gusto e disgusto. C'è un modo fondamentale di morire quotidiano per vivere meglio che è di diventare buon gustai dello spirito. Molti dicono se dovrebbe essere meglio. Ma va, io un pianto me lo gusto, quello sì che me gusto. Che viene a di gustare lo spirito. Steiner dice dei tipini come, come Hegel, il grande pensatore Hegel, andavano in rodo di giuggiole nel pensare. Speigger. Eh, noi diciamo neanche che erano matti, no, siamo matti noi. E non sappiamo cosa, cosa ci aspetta nell'evoluzione. Però sta di fatto, se seguito che uno. lei ha ah, questo riduzino no? trova dice cosa passa il morto nella, nelle sfere dell'anima no? per purificare per diventare capace della vita migliore vivere meglio nello spirito numero uno deve pure bruciare numero due deve far trascorrere passare meglio, tutte le eccitazioni numero tre desideri e vogli li devo vincere perché io voglio questo significa che non mi apro ciò cioè che il mondo vuole da me quindi devo diventare neutro e poi quarta volta che oh, mica lì quarta volta niente gusto e disgusto gusto neutro e dicevo questo è il punto in cui o ci si capisce o ci si intende in un modo giusto, oppure è fuori eh, diciamo l'accusa di moralismo, di, di ascesi, di, di, di macerazione. Cioè. Va capito giustamente, perciò ci ho tenuto a non usare soltanto piacere e dispiacere che può essere eh, frainteso, ma proprio il riferimento al godimento dell'anima dovuto al corpo, il gusto e il disgusto sensualità è troppo sensualità sarebbe la traduzione di Vailana perfetta per il numero due il vivere nel fruttuare dei sensi, delle sensazioni no? la sensualità solo che la parola sensualità è stata moraleggiata anche quella si riferisce maggiormente al primo e allora sapono fuori problemi capito? Il, diciamo tutti i, i problemi di terminologia non sono da poco Capisti sulla terminologia. La quinta sfera è la sfera, naturalmente eh, eh, tutte le, le conseguenze del discorso non vengono lasciate a ognuno perché questo quarto, è, diciamo, di, di eh, con gioia, con gioia, Quindi rendere sempre meno determinanti il gusto e il discorso ciò che mi piace a livello corporeo e ciò che non mi piace morire volentieri alla preeminenza alla prepotenza del gusto e del disgusto per vivere meglio cioè per godere per trovare gusti o disgusti come dire più duraturi questo il, il, il di purificazione di questa sfera del gusto e del disgusto è che è proprio passeggero, il quando, quando il corpo non c'è più questa sfera non c'è più non esiste più questo è un dato oggettivo se invece io gusto ho passato la vita a gustare pensieri belli per esempio a gustare opere d'arte questo tipo di gusto che è un piacere, che è una gioia eh, l'anima se lo porta perché quello è il gusto migliore è la vita migliore Il, il materialismo sta proprio nel non rendersi conto di quanti elementi di morte noi portiamo dentro di noi perché nella misura in cui comprendiamo questi elementi di morte siamo capaci di vivere meglio se decidiamo volentieri e con gioia di morire a queste morti quindi di farle terminare a queste morti moriamo a, queste, a questi elementi di morte non li vogliamo più per vivere meglio meglio dei gusti del corpo sono i gusti dell'arte della religione della conoscenza è meglio nel senso che è più duraturo più, più intenso più beatificante più profondo un esempio concreto no? eh, una persona che va a un bar un turista no? chiede un caffè non è il suo gusto il caffè e ti fa un po' di fede. una volta ero mentre è studente uno accanto a me gli era caduta una mosca nel caffè capita a quei tempi il caffè costava 20 lire vi ricordate 20 lire o 30 lire e sarà di oggi qua sta caffè Mi dentro e per 30 lire per un elefante gli è venuto subito il gusto di bere il caffè a pensare all'elefante che è meglio ammogliere domanda, domanda come arriva un essere umano ad arrabbiarsi a fare una tragedia del fatto che qualcosa che sta bevendo, sta mangiando non è di suo gusto ma una morte umana terribile, rendere il gusto così importante significa che questa persona non ha niente altro da godere Si rende il gusto diciamo del palato e il fatto che non abbia nulla da godere questo è il fatto morale perché il fatto fisiologico che, che, che si è visto un gusto no, quello è un fatto di natura, fatto di natura. l'elemento morale de, del fenomeno è che, è che gli mancano tutti gli altri gusti perché altrimenti non renderebbe questo gusto qui, vabbè, sì, si sì, lamenterebbe, eccetera, ma non farebbe un putiferio. Io ho conosciuto persone che vanno in un albergo, se non è tutto di loro gusto, spariscono. E poi si rendono conto che non c'è nessun albergo, dove tutto è di loro gusto. Alla fine vanno a dormire nel buco. 6 e 10 5, sì, la luce dell'anima, che 6, la forza dell'anima ci stiamo arrivando. Oh. Mica sto dando i numeri, no? Eh. La forza dell'anima e 7, la vita dell'anima. Stavo dire avevo aggiunto qui, le cose diventano un po' più rare fatte. Rare fatte perché i equipato soltanto a Gioia cioè col popolo. Addirittura sette sfere di ciò che è animico, poi mica finito, cominciano le sette sfere dello spirito. Non me ne parlo oggi, eh? Non me ne parlo. prossima una volta. Poi eh. Che vuol dire la luce animica? Che c'è da purificare? Che, che, che resta ancora da purificare, dopo che ha mai tolto tutte le brave. Bella, sedata Ma hai tolto tutte le sensazioni. Andrè, quello che tutti i gusti, La luce dell'anima, stai la descrive come l'esperienza del beatissimo e del godere la natura. L'anima vive nella sua luce quando si gode e si crea. Che c'è di male? ci manca lo spirito, mi dispiace, ci manca lo spirito, goduria animica. Il morto dice, mannaggia, anche questo mi portano via. Oh, mi resta per nulla, dice. Il benessere fisico, la luce dell'anima è il benessere fisico. Per quanto eh, inevitabile, però è, è una cosa che il portandoci via il corpo questo benessere fisico questo bearsi della natura non c'è più e quindi il morto deve abituarsi al fatto che la natura e il benessere fisico quindi la natura vissuta nella sua quintessenza che è il corpo umano il benessere fisico e il bearsi della natura sono, è anche questo un presupposto di morire quotidiano per imparare a non fare della natura e a non fare della corporalità il fine ma addirittura questo uno strumento per un cammino dello spirito e quindi non godere più la natura in quanto natura ma godere la natura in quanto campo di conquiste dello spirito vedete che il colpearsi della natura è un diluirsi dell'anima uno, uno spappolarsi dell'anima non godere un autopodimento però questo autopodimento per quanto bello se volete potrebbe un vero e proprio cammino di creatività spirituale la um, sfera qui se volete no, qui in 5, 6 e 7 sono di nuovo è la trinità del pensare del sentire e del volere pensare, sentire e volere la forza dell'anima sono le azioni, non soltanto il bearsi no, nelle percezioni, ma le azioni, la sfera delle azioni, questa, questa sfera della forza animica attiva, la forza dell'anima attiva, operante, è la goduria dell'attivismo, la goduria dell'attivismo, cioè il godere di fare qualcosa, le forze dell'anima applicate. l'amore all'azione domanda che pongo c'è di meglio che l'amore all'azione? sì perché l'amore all'azione è un, l'amore al risultato dell'azione e questo, questo dipendere dal risultato dell'azione l'azione è un, un, un'unità un risultato che voglio, che voglio l'azione che ne so scrivere un libro quindi l'anima dipende dal fatto che questa azione venga compiuta cosa c'è di meglio, di più spirituale cosa c'è di meglio? vivere meglio, morire all'amore e all'azione per vivere meglio cos'è questo meglio? l'amore all'agire lasciando al mondo il risultato di questo agire che ci sia, che non ci sia che sia parziale o no? per coloro che parlano il tedesco eh, nella, nella filosofia della libertà di Stein, la prima edizione c'era Libe Tat l'amore all'azione, la seconda edizione, circa 25 anni dopo, Stein ha cambiato Libe handeln, l'amore all'agire, che non ricatta l'azione, che non ricatta l'agire in vista di un successo, di un risultato, ma è il godere l'agire. Il godere dell'agire è l'anima che si apre veramente allo spirito, perché lascia allo spirito i risultati dell'agire. Il godere dell'agire è essere indipendenti animicamente dai risultati e lasciarli al karma. Quindi l'amore all'azione è ancora animico, l'amore all'agire diventa sempre più spirituale. Trovatevi voi testi testi dove si possono fare questi passi conoscitivi non ne conosco io eh, di questi di, 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 di paragonabili ultimo conto oh, ma che avete chiacchierato già quindi sca- scappo subito in Germania eh, sennò... la vita dell'anima ancora una sfera da purificare la vita dell'anima la vita dell'anima è l'attaccamento al mondo visibile l'attaccamento non solo alle azioni non solo diciamo alle percezioni, al mondo delle percezioni ma proprio a tutto il mondo visibile tanto, all'anima che vive nel mondo visibile la vita dell'anima morire a questa vita dell'anima per vivere meglio significa vivere nella vita dello spirito e la vita dello spirito è senza questo ricatto di attaccamento al mondo visibile E qual è l'attaccamento al mondo visibile, diciamo, paradigmatico, il più più fenomenale che ci sia? È ciò che noi chiamiamo materialismo. Il materialismo. Il materialismo è la vita dell'anima moderna. Perché è intriso di attaccamento al mondo visibile. Morendo ogni giorno a questo attaccamento al mondo visibile c'è un modo migliore di vivere per cui il mondo visibile non è più lo scopo, il figlio, ma diventa uno strumento per il cammino eterno dello Spirito. Credo che basti così da parte mia, vi ringrazio per la vostra bontà e se tutto va bene ci vediamo